0: Conversa franca, hoje vamos aprofundar o tema, vamos falar sobre desânimo e o formato deste, desses encontros tem sido muito bons no sentido de nos aproximarmos, nos aproximarmos uns dos outros, de falarmos francamente, abertamente aquilo que está no nosso coração e eu gostaria de convidar você para orar nesse momento, nós vamos ter minutos preciosos de estudo eu quero estimular você agora a um momento de oração, de reflexão para juntos recebermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém igreja? Vamos orar Pai bendito e amado, Deus Todo-Poderoso, eterno, soberano, fiel, bom em todo o tempo a minha mente, o meu coração estão submetidos à tua soberania. Convém que eu diminua para que tu cresças. Convém que toda artimanha maligna seja agora rechaçada, repreendida, anulada. Porque nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos falar contigo e vamos falar daquilo que vai lá no fundo do nosso coração. Eu tenho certeza que é nesse momento que o Senhor entra com providência, com mudança, com respostas, com manifestações extraordinárias do Teu favor. Usa os meus lábios e cordas vocais para isso, nessa hora, Pai, eu Te peço e já Te agradeço de antemão, em nome de Jesus e que todos digam Amém e amém, graças a Deus. Se você desejar, nesse momento inicial, amado, compartilhar com alguém este link, faça isso, o Senhor me traz aqui a memória, o nome de algumas pessoas, e eu quero compartilhar com elas, este link, para que possam também receber de Deus, uma instrução que vai falar aos seus corações, eu creio nisso, eu recebo isso, e eu agradeço a Deus por isso, Ele é fiel, agradeço ao Senhor pela vida da minha família, minha esposa, nossos filhos, pela minha família da fé aqui da região dos lagos, agradeço a Deus porque estamos num ministério sério, comprometido com a Palavra, Agradeço a Deus pela vida do nosso Bispo Primais, Apóstolo Miguel Ângelo, Bispo Rosana, família bendita, todos que estão pela internet, minha gratidão. Saiba que você não está conectado aqui por um mero acaso. É um propósito perfeito de Deus, para a minha vida e para a tua vida. Receba isso em nome de Jesus. Meus amados, com temor e tremor, Observe com atenção esta imagem. Você que está pela internet consegue ver com mais detalhes. Talvez alguém se identifique com ela. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Não é verdade? Não é o fato de crermos em Jesus que nos torna imunes a esses sentimentos, muitas pessoas confundem isso, a fé não é um sentimento, a fé é um dom espiritual concedido por Deus e ativado por meio da sua palavra que é o sopro dele e é a certeza daquilo que não vemos, é a convicção daquilo que esperamos, isso é fé, e pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós é um dom de Deus então tanto a salvação quanto a fé se manifestam em nossa vida porque isso vem de Deus não é um pensamento positivo, não é uma camisa que alguém use isso não é fé a fé é um dom que vem de Deus porém você vai encontrar na Bíblia inúmeros personagens que viveram por fé, mas que também passaram por momentos de angústia e de desânimo, eu me lembro do profeta após ter clamado aos céus para que o Senhor enviasse fogo, 450 profetas de Baal viraram a madrugada ali, manda fogo Baal e nada aconteceu, o profeta lançou água sobre o holocausto e Deus mandou o fogo para consumi-lo, exterminou 450 profetas do inferno, no dia seguinte este mesmo profeta recebeu uma notícia de uma mulher que disse, eu vou mandar matar esse homem, assim como ele fez com os profetas, eu vou fazer com ele, Sabe o que aconteceu? Esta voz entrou nos seus ouvidos, chegou na sua mente e contaminou o seu coração com medo. E ele fugiu para uma caverna. E lá dentro dessa caverna ele chegou a dizer que ele desejava a própria morte. Você percebe então que existem momentos em que a fé ela é usada, ativada ah bispo, mas isso é porque a pessoa está com falta de fé não antes de Cristo a fé era pessoal depois de Cristo, esse dom imputado para a justiça assim como foi com Abraão é conosco não, ela, a fé não é dada por medida nem o espírito por medida nós temos a fé santíssima e essa fé foi distribuída como dom a todos os eleitos de Deus nós temos que ativar a fé por meio das escrituras, por meio da palavra da nossa convivência com o Senhor, nossa vida espiritual mas meus irmãos conversa franca o próprio Senhor Jesus passou por isso me dê outro exemplo bispo do novo testamento o apóstolo Paulo o Senhor Jesus no antes de ser levado havia via cruzes ele em oração ele disse pai afasta de mim este cálice e com muita ousadia ele concluiu dizendo cumpra-se conforme a tua vontade, ele não queria passar humanamente por aquilo mas era necessário o apóstolo Paulo no Romanos 7: Ele diz, Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Segundo o homem interior, eu sou o escravo da lei de Deus, mas segundo a minha carne, eu sou o escravo do pecado. Existe uma guerra na minha mente. Que angústia! Ué, se eles passaram por isso, eu e você não vamos passar. Então, ouça: essa imagem aqui ela fala muito. Eu sei que está falando alguém e o que é que Deus está querendo nos mostrar com isso? Primeiro, no livro de Isaías 7,4, existe uma promessa, e diz-lhes, diz, diz acautela-te e aquieta-te, hum, não temas, nem se desanime o teu coração, quem é que está falando isso? Deus, do original essa palavra não desanime, é hakaque, desmaiar o coração, não desmaie no seu coração, não permita isso, em outra passagem do no Novo Testamento, Paulo diz, em tudo somos atribulados, olha aí, em tudo, é verdade, se você quer viver piadosamente você é atribulado, né? a gente passa por tribulações o tempo todo, é ataque no trabalho, na família e na saúde são notícias que chegam é um filho, é uma esposa, é um marido é uma situação financeira é um pneu que fura na hora imprópria é uma chave que some e você fica estressado é uma coisa que você ia comer e que de repente não tem mais ou então não está do jeito que você gostaria que estivesse e aquilo vai se acumulando vai gerando, olha quantas coisas amado que vão acontecendo, tribulações a tribulações o tempo todo isso cansa, isso suga as nossas energias, nós não podemos continuar vivendo assim, Deus não quer aí ele diz em tudo porém não angustiados ah. perplexos tudo que está acontecendo nessa sociedade porém não, não desanimados receba o ânimo de Deus ele diz lá original Exaporeó, desanimado, em desespero, totalmente sem recursos, totalmente perdido. Quantas pessoas se sentem assim? Quantas pessoas estão pela internet agora estão balançando a cabeça? É verdade. Traições, mentiras, situações abomináveis. Bispo, você não tem ideia do que eu estou vivendo, do que eu já vivi. Decepções até dentro da igreja situações que se tornam insuportáveis, você sabia que muitas pessoas hoje estão fora das igrejas por causa do desânimo? O desânimo é um espírito demoníaco que tomou conta de muitas pessoas, especialmente nesse momento pós-pandêmico, né? a pandemia contribuiu muito para isso, o esfriamento do amor nos últimos tempos, né? haveria isso, mas muitas pessoas se desanimaram a ponto... De não terem nem vontade mais de ir à igreja não terem nem vontade mais de ler a bíblia, de orar isso é terrível nós temos que falar sobre nós temos que conversar sobre isso por isso a conversa franca dessa noite traz pra gente a oportunidade de uma reflexão sincera e você que está pela internet nós temos aqui a Diaconisa Grazi que está interagindo tanto no youtube quanto no facebook pois bem e se você tiver um comentário, uma pergunta, um pedido específico de oração dentro do que está sendo tratado essa noite, você pode digitar que ela vai compartilhar comigo e eu vou falar aqui no altar aquilo que o Espírito nos direcionar para que juntos possamos fazer aqui a nossa conversa acontecer. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, faça que nós vamos conversar. Conversa franca, mano. Amém? Na terça-feira passada... O Senhor nos mostrou que existem algumas coisas que causam desânimo. Eu vou passar rapidamente, porque nós já tratamos isso na terça-feira. Você pode acompanhar se desejar. Na internet nós temos já no nosso YouTube disponível a mensagem. Mas geralmente, quando você enfrenta vozes contrárias, pessoas que se opõem à sua vida, a algo que você pensa, deseja, sugere desânimo. Não é verdade? Olha o que diz Esdras 4:4. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá inquietando-o no edificar. Está lá a pessoa fazendo a obra de Deus, está lá a pessoa caminhando firme nos propósitos, querendo viver uma vida mansa, pacífica, tranquila, frutífera. E aí vem alguém com uma voz do inferno para... Ah, mas por que você vai à igreja, não, mas por que, você está sabendo, Pô, você já viu o que, é que fulano está fazendo, você já viu o que, é que esse clã está fazendo, você vai deixar, vai deixar barato, e vai não sei mais o que, não sei o que lá, e aí é um problema no casamento, e aí por causa disso a pessoa deixa de ir à igreja, e aí é um problema na empresa, no trabalho, aí a pessoa está trabalhando muito, não consegue se envolver com as coisas de Deus, é uma questão familiar, não, eu tenho que resolver aqui problemas, e muitas vezes esquece que foram sementes plantadas errado e a pessoa tem que colher aquilo, mas está com dificuldade tudo se torna prioridade e aí vem mais gente para desanimar isso aconteceu com Neemias né? quando ele foi reedificar o muro ele sofreu muito até sair dali da presença do rei para chegar lá foram quatro meses chorando e orando, até que o rei o comissionou e quando chegou lá em Jerusalém para fazer a obra uma obra desafiante, ele encontrou um povo que? desanimado Percebe? Quando você tem vozes externas, gerando desânimo, isso é muito ruim. Agora, o pior é quando essa voz vem de dentro. Eita! Sabe quando você mesmo está ali naquele seu diálogo interno, naquele momento que você está falando com você mesmo, e aí você começa a trazer culpa, sentimento de derrota, de incapacidade, pensamentos de que você errou, mas não poderia ter errado, e aí as feridas começam a vir à tona, coisas do passado vêm para o presente, e aquilo vai te consumindo, e nesse momento muitas pessoas que estão mais frágeis, acabam cometendo torpezas ou tomando atitudes precipitadas, que desagradam a Deus, isso é uma orquestração demoníaca, para tentar tirar, o foco da tua vida, que é Cristo que é a alegria da salvação, que é a alegria, a paz que só Deus pode dar, isso tudo vai acontecendo, homeopaticamente pouquinho, pouquinho, até você chegar ao ponto que eu... Tum. não quero mais saber de nada Ai, quantas preocupações ansiedades estresse do dia a dia o estresse além de prejudicar o desempenho profissional e convive com as outras pessoas também diminui a imunidade do nosso corpo causa doenças nós temos que pisar no freio amados eu tenho priorizado isso eu tenho tomado atitudes importantes nesse sentido na minha vida pessoal a saúde ela tem que ser priorizada para nós, nós só podemos dar aquilo que temos você acha que é fácil para o bispo? trabalhar em 51 aulas por semana, três filhos, duas igrejas, 120 quilômetros duas vezes por semana, chega uma hora que a garganta, a cabeça, o corpo, a coluna, <risos> começam a dizer, ei, psh, segura a onda aí garoto, <risos> então meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, conversa franca igreja, Olha, se os irmãos que estão aqui presentes quiserem falar, o microfone está aqui aberto. Amém? Você que está pela internet, se alguém trouxer algum comentário, já conhece. vai colocando aí as perguntas para que as pessoas falem. Olha esse comentário aqui, ó. os sintomas do desânimo. Quais são? São vários. Geralmente são fadigas, fadiga mental. Ei. Amado, quando eu fiz essa mensagem, sabe o que é a faca de dois gumes quando... Corta para um lado. Deus primeiro fala o coração do pregador para depois falar a igreja. Quem, quem já teve de vez em quando uns lapsos de esquecimento? Você está assim tentando lembrar de uma coisa e demora? É só eu mesmo? Ah, ainda bem. Obrigado. <risos> Meu Deus, são sintomas. Cansaço contínuo. Socorro dificuldade de concentração, sensação de vazio, tristeza, falta de vontade para realizar tarefas, irritabilidade, eu sei que tem um monte de gente fazendo assim, né, do outro lado da internet, alterações frequentes de humor, sonolência, ou falta de sono, insônia, né? diminuição do desejo sexual também, entre outras coisas, são sintomas ligados ao desânimo. O que mais causa o desânimo, bispo? Atenção, atenção. Não se planejar. Vamos conversar seriamente? É para falar a verdade, mano? estamos numa conversa franca hoje? Estamos, não é? Então eu te pergunto: se nós estamos vivendo um ano do grande, 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 grande avivamento, a pergunta que o Espírito me faz e te faz. Você tem sido organizado no seu dia a dia? Mas o que isso tem a ver, bispo? Com cansaço, com desânimo e com avivamento? Tudo. Nosso apóstolo costuma dizer que o diabo mora na bagunça. Se a pessoa ela tem uma vida desregrada, desorganizada não planeja as suas ações não estabelece pequenas ainda que sejam metas objetivos o que eu tenho que fazer hoje? depois que eu acordar eu tenho que fazer isso, 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 aquilo se você tiver isso por escrito e for ali marcando conseguir se organizar ter um ambiente minimamente organizado para que você se ache ainda que você esteja numa bagunça mas você consiga se encontrar naquela bagunça entende? deixando a sua criatividade aflorar não a ponto de te estressar porque se você, por exemplo, trabalha numa empresa e a sua mesa é uma mesa desorganizada você pode dizer, não, eu me acho na minha bagunça não tira nada do lugar não que eu não gosto ok, aí você é promovido ou convidado para participar de um projeto temporário lá em Dubai e aí alguém vai precisar desenvolver a sua atividade lá e vai chegar e vai encontrar a sua mesa vai, como é que vai fazer alguma coisa? ah, mas funciona só para mim para os outros não funciona então nós temos que pensar que nós não somos seres isolados, né? nós temos que conviver por isso que a bagunça acaba sendo muito estressante e gera cansaço então é, é importante nós buscarmos esse planejamento porque muitas vezes não é a bagunça física mas é a bagunça mental eu estava assistindo algumas é, pessoas ligadas a, ao campo da, do comportamento falando, dando exemplos interessantes que existem pessoas que você chega na casa e você vê que está tudo arrumadinho no lugar mas se você abrir uma gaveta cai tudo, se você abrir a porta do armário, a pessoa esconde tudo porque a personalidade dessa pessoa é uma personalidade que quer manter distância, quer ser uma coisa mais superficial mesmo, de mostrar algo que na verdade não é a, a, a verdade, <risos> quer é demonstrar, é uma personalidade demonstrativa, que é demonstrar uma coisa que não está vivendo, Aí quando vai todo mundo embora, a pessoa volta para a sua bagunça. Estão mostrando para o mundo uma coisa perfeita, mas lá dentro estão sofrendo. Você conhece alguém assim? A maioria das pessoas. Conversa franca, meus irmãos. Fale aí. Temos comentários, mas se tiver, fale comigo. Nome de Jesus o que que gera ansiedade, o que que gera cansaço, desânimo? Se colocar no centro do universo, você é a pessoa mais importante, é o último biscoito do pacote, isso é um erro muito comum, achar que apenas os próprios problemas importam, desconsiderando as pessoas à volta, as pessoas se preocupam tanto com os próprios problemas, tanto, 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 tanto que chega uma hora que elas não conseguem olhar para fora, não conseguem olhar nem para estabelecer um paralelo convenhamos meus irmãos nós temos que buscar sempre o que Deus tem de melhor para nós mas uma boa dose de gratidão ajudaria muita gente tem gente desanimada porque o modelo do seu celular não é o último tem gente desanimada porque não tem um plano de saúde para o cachorro tem gente desanimada porque não conseguiu comprar o sapato que queria, meu Deus, uma cultura consumista, do jeito que nós estamos vivendo nesse tempo, cultura, sociedade do ter, que cultua e valoriza quem tem, e as pessoas querem mostrar que está tudo bem, aí você vai para a internet e vê lá todo mundo sorrindo, ah, mas é uma falsa alegria, mas. porque a alegria é do Senhor que é a nossa força, você está entendendo? Você está recebendo isso? Queridos, nós estamos conversando, nós estamos batendo um papo franco aqui, ó, conversa franca. Nós não somos o centro do universo, nem podemos ser. Não se trata de nós, se trata de Deus, a obra do Senhor tem que estar focada no Senhor. Então vamos transbordar isso aqui para essa questão do desânimo? Já que o Espírito está falando, não é conversa franca? Então ouça. Quantas pessoas eu já ouvi falar e já atendi diretamente, ah, eu não vou à igreja porque fulano, ciclano, terceiro, não sei o quê, eu não vou participar da obra de Deus porque aconteceu alguma coisa que me entristeceu, eu não vou mais porque eu acho que ah, o bispo deveria usar um terno preto e não marrom, eu, eu não vou à igreja porque... Por quê? Por quê? Por quê? E as desculpas elas são as maiores e mais criativas. Percebe? Como é que as pessoas elas se comportam? E onde está o amor de Deus? Onde está o sangue de Cristo derramado na cruz? Onde está a obra redentora da salvação? Ah, isso aí, um dia. Não, não. Deus não quer isso, irmãos. Não se trata de você porque quando você valoriza o seu problema, você vem à igreja em busca da solução do seu problema, resolveu o seu problema, você não precisa mais de Deus, pronto, não tem raízes, percebe? Agora, quando o seu foco está em Deus e não em você, quando você está passando por uma situação adversa, é nesse momento, principalmente, que você vai querer estar ainda mais perto, convivendo, confraternizando, em comunhão, buscando, crescendo no conhecimento, na graça, porque a sua vida está ligada em Deus, não se trata da tua dor, do teu problema, você entende? A palavra diz, vinde como estás, ah Senhor, nós não somos o centro do universo, outra coisa que gera desânimo, olha aí ó, reclamar muito, reclamar em excesso, oh como tem gente nessa terra, parece que tem ministério da reclamação, eita! mas é muita reclamação, é muita crítica, nada está bom, nada presta, nada serve, não está bom, nada, nada, você chega perto da pessoa, muitas vezes algumas pessoas, chega a dar até um, um certo mal estar, porque eu me recordo de uma situação que de uma colaboradora, funcionária de uma empresa que eu trabalhei que ela não respondia nem um bom dia bom dia por quê só se for pra você já viu meu uniforme como é que está rasgado? eu só tenho esse olha a minha bota, nem uma bota me dá um direito o dinheiro que eu recebi semana passada já acabou tudo não tem mais nada e o chefe ainda me chamou a atenção, porque não sei o que, não sei o que lá, ele veio pedir para eu fazer outra coisa, por que ele veio me pedir para fazer, por que ele não pediu para fulano, por que ele foi logo pedir para mim, meu Deus, você conhece alguém assim? Ai Jesus, sai essa nação, o pior é que às vezes a gente encontra pessoas assim, dentro das igrejas, que ouvem a palavra, que se alimentam da verdade, mas que continuam reproduzindo esses sentimentos, olha, tá, é tempo de, de avivamento, mas nós temos que, que agir, nós temos que avançar, nós temos que mudar, como vencer o desânimo então bispo? Diga para mim, já que tem tantas fontes, tem tantas coisas que podem causar desânimo, a gente poderia ficar aqui falando a noite inteira sobre isso, e agora eu quero saber de você, você que está aqui, pode participar o microfone está aqui eu quero que os amados falem também como vencer o desânimo primeira coisa eu colocaria como primeira em ordem de prioridade mesmo está desanimado está cansado descanse, <risos> mas não desista, você entendeu, tem gente que está tão cansado, tão sobrecarregado, tão... que desiste da própria vida, não, descanse, faça ajustes na sua rotina, faça ajustes na sua mente, se organize melhor, coloque prioridades veja o caos que talvez você esteja vivendo quantas notícias, parece que está tudo vindo junto explodindo tudo na tua cabeça e chega uma hora que você não aguenta, não dá olha, se você não parar, o teu organismo vai te parar eu digo isso, mão na Bíblia sobre o altar com temor e tremor nós não podemos, amado deixar para a nossa família esse tipo de exemplo nós não podemos permitir que essa tentação que na verdade é um espírito do Egito isso, de faraó, se você se recorda, em dado momento Moisés foi até faraó para pedir a ele, permissão para que o povo pudesse adorar, e faraó respondeu, como é que é, o povo está tendo Tempo para pensar em adorar a Deus? Ah, é agora que eu vou colocar todo mundo para trabalhar mais e mais e mais e mais, e foi isso que ele fez. Agora pense na criação: o Senhor criou todas as coisas em seis dias, Deus lá precisa descansar? Se a palavra mesmo diz que ele não se cansa e não se fadiga. Deus precisa descansar? Mas ele instituiu o sétimo ciclo como sendo o ciclo do descanso. Por que que Deus fez isso? Se ele não precisa de descanso, ele é Deus. Se ele nem dorme, nem se fadiga. Não dormita, guarda de Israel. Sabe por que que ele fez isso? Para me ensinar e te ensinar a descansar. <risos> então não descansar mano, é descumprir um princípio e quem descumpre princípios não, não vive propósito meu Deus, olha aí a frase Grazi, para amanhã para lançar nas redes sociais amanhã quem não descansa não cumpre princípios não, não cumpre este princípio e quem não cumpre princípios não vive propósitos E ponto ai Senhor segundo além de descansar estamos olhando aqui a questão humana sim, nós somos templo do espírito nós temos um corpo de carne esse corpo ele não se converte mas ele precisa ser cuidado, cuida de ti da doutrina nessa ordem amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo como é que você vai amar ao próximo se você não se amar como é que nós vamos dar aquilo que não temos você está entendendo mano então nós temos que praticar nós temos que movimentar o nosso corpo isso é necessário o povo lá atrás o povo da Bíblia andava para lá e para cá fazia tudo hoje o que que o povo faz fica sentado o dia inteiro a maioria na frente do computador do celular o cérebro fica gelatina sem sabor o corpo fica todo crocante sedentarismo e as pessoas vão tendo hábitos alimentares para poder extravasar hábitos alimentares não muito saudáveis e aí daqui a pouco aparece uma situação de saúde provocada justamente por esse mix de hábitos errados você acha que isso aí é que Deus quer para a sua vida? Deus pode curar qualquer doença mas amado, nós temos que ser prudentes, sábios nós temos que cuidar do templo eu estou aprendendo isso com a minha esposa que sempre fez exercícios físicos meu filho estuda bastante, faz curso e tudo ele baixou um aplicativo e ele faz todos os dias o exercício do aplicativo já está no modo avançado lá está mantendo o seu corpo em movimento está corretíssimo 14 anos Precisamos fazer isso. Nosso apóstolo lá puxando ferro né, no crossfit. Ué, vamos lá. O bispo voltou para o remo. Agora eu estou fazendo remo de canoa vaiana. <risos> eu tenho que falar isso publicamente para poder eu mesmo me cobrar cada dia fazer mais e mais. <risos> temos que fazer, amado. Né, Amém? Se alimentar, nós temos que aprender a comer certo. Isso é espiritual, a igreja tem que falar essa conversa franca, amado. As pessoas acham que não. Querido. Pare para pensar, o crente é conhecido como o povo que mais come, não bebe, não for, mas come, que é uma beleza. Festa de crente é uma benção, querido. Por que tem que ser assim? Vamos lá, vamos um vamos, vamos, vamos pensar num, num, num hábito alimentar melhor. Vamos nos ajudar uns aos outros. Lembra de Daniel? Decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei e foi reconhecido pela sua sabedoria, pela capacidade que Deus o deu, por quê? porque ele se alimentava bem. O cérebro dele funcionava melhor. Simples assim. Temos que estabelecer metas. E aqui nós vamos para um ponto final de muita profundidade. Queridos, conversa franca. Pense com o bispo. Estamos ainda aqui, os irmãos conseguem me ver nessa posição? Victor. O que é uma meta? é algo que você vai se comprometer a cumprir, ok? Agora, quando isso é feito de maneira humana, pessoal, para algum projeto seu eh, específico, isso é positivo, porque você se organiza para alcançar aquela meta, e à medida que você vai cumprindo metas, você vai alcançando eh, objetivos maiores, e fazendo isso uma rotina, está tudo certo, você não está andando a ermo, você não está perdido na vida, isso vale para qualquer pessoa, de qualquer idade, mas meus irmãos, vamos pensar no mundo espiritual, qual é o seu objetivo, qual é o seu alvo, qual é a sua meta, qual é o seu, algo mais, qual é a sua, meta, olha o que disse, primeira crônicas 2820 disse Davi a Salomão, seu filho rei Davi ser forte e corajoso e faze a obra ah, de novo ser forte e corajoso e faze a obra não é para ser forte e corajoso para poder subir a montanha e de lá de cima pular de bang jump. não é isso é ser forte e corajoso para fazer a obra não temas nem te desanimes, igreja do Senhor é tempo de avivamento, as pessoas estão morrendo sem Deus, sem esta graça ativada, nós estamos desperdiçando a nossa vida com tantos afazeres, a nossa saúde tem sido afetada, a nossa mente tem sido contaminada, a nossa família tem sofrido, não temas nem desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor, existe uma obra que Deus vai manifestar, e vai te dar todos os recursos, vai te dar capacidade, vai te dar as ideias, vai te dar tudo o que você precisa para cumprir, mas Ele não vai fazer isso através de outras pessoas, vai fazer isso com você, comigo, existe um propósito específico para cada um de nós, uma missão, e Deus não vai cumprir na vida do outro aquilo que tem que ser feito com você, você está entendendo isso? Por isso Ele está dizendo, ser forte, corajoso e faz a obra, Deus tem chamado cada um de nós para uma boa obra, de antemão preparado para nós andarmos nela, será que nós temos andado como Deus quer? é tempo de nós refletirmos é tempo de nós pensarmos é tempo de nós amadurecermos e reconhecermos que se não for o favor do Senhor a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida mãe. ao colocarmos os nossos talentos e habilidades em ação em prol do reino a nossa rotina passa a ter sentido e conseguimos retirar força da fraqueza, para cumprir tudo que vem às nossas mãos, é o verdadeiro senso de propósito, olha o que disse Paulo aos Coríntios, portanto meus amados irmãos, sede firmes, não é hora de ficarmos desanimados, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, <risos> é o senso de propósito, eu sei que aquilo que eu estou fazendo não é vão, ah, mas ninguém está vendo, ué, está fazendo para Deus, não é vão, ah bispo, mas eu não sinto vontade de fazer, ué, isso é um sintoma de desânimo, vamos combater isso, não é você o centro, é Deus, entende? Vinde como estás, prioriza o reino, bispo, mas meu casamento está horroroso, prioriza o reino… Bispo, minha saúde está ficar pegando. Priorize o reino. Bispo, minha vida, eu não sei, estou perdido. Priorize o reino. Deus está falando à igreja. Muitos têm priorizado o futebol, priorizado a bebida, as drogas, priorizado uma vida dissoluta, uma vida distante dos caminhos do Senhor. E você conversa com a pessoa, ela, ah não, eu conheço a palavra. Eu estou afastado, desviado. Mas virou moda. Conversa franca, papo reto, irmãos isso é abominação, isso não tem nada a ver com Deus, isso é um esfriamento do amor, as pessoas são especialistas em dar desculpas, porque não querem enfrentar o problema. Ai meu Deus, nós já vamos orar, como é que eu venço o desânimo então meu bispo? Através de uma renovação interior, é de dentro para fora, é bispo? é 2 Coríntios 4,15 16 por isso não desanimamos pelo contrário <risos> pelo contrário mesmo receba isso, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia quer vencer o desânimo? renovação interior de dentro para fora Deus está falando com alguém essa noite que estava morrendo sorrindo por fora mas morrendo por dentro triste, amargurado tantos problemas, aflições, intrigas, situações amados, eu estou sentindo aqui no altar é, 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 um, é uma espécie de peso sabe, uma coisa assim bispo, mas você está no altar, sim, é porque eu sei que esse assunto é um assunto muito difícil e pessoas estão ouvindo isso, estão olhando para o espelho e estão tendo uma conversa franca agora, tirando as máscaras, assumindo a sua posição de responsabilidade, parando de botar culpa nos outros e vendo o que elas podem fazer para mudar e acabou, chega de ficar dando desculpas, a vida espiritual não pode ser monótona ou rotineira, previsível repetitiva, é algo dinâmico instigante, estimulante, desafiador são descobertas maravilhosas que a vida espiritual nos reserva a cada dia amados olha quantos textos que o Senhor está trazendo para essa conversa franca considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma Por que que tem gente desmaiando na vossa alma na, na, na alma, desanimando porque perderam a referência de Cristo, se você tem a referência de Cristo, lembra do que ele passou do que ele suportou e ele está em você ele fez isso por você o desânimo vai vir mas você vai combater o desânimo você não vai convidar o desânimo para morar contigo para viver contigo, você vai fazer um vai casar com o desânimo bota esse desânimo para correr mano. bota ele no lugar dele diz quem é que manda nessa história é Jesus mano. não é você, nem o seu desânimo não quem manda é Jesus bota esse desânimo no lugar dele de uma vez o desânimo tem tomado conta da tua vida vai ficar tomando conta até quando você vai ficar recebendo carinho do desânimo você vai ficar abraçando o desânimo você vai ficar dormindo e acordando com o desânimo comendo com o desânimo, assistindo televisão mexendo no celular com o desânimo o tempo todo chega, basta Aleluia Nosso modelo é do Senhor Ele habita em nós Ele é a esperança da glória Nele por meio dele Nos movemos e vencemos todo o desânimo 1 Coríntios 15, 57. Fale aí Voz alta aí na sua casa Graças a Deus Que nos dá a vitória Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo 4029 diz aí: Faz forte alcançado, profeticamente o Senhor está falando, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, ao que está desanimado, ele te faz forte, os jovens. Se cansam, se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, quem espera no Senhor, diga amém, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, Bispo. Mas aqui você vê um povo estressado correndo e caminhando e voando, sabe por quê? Porque eles estão esperando no Senhor estão priorizando o reino estão vivendo a promessa não estão pegando os problemas do mundo para si tentando resolver tudo do seu jeito, basta a igreja essa palavra tem que chegar a alguém, amado para encerrar a principal arma para lidarmos com o desânimo é a oração da forma certa eu termino com esses dois versículos aqui, ó. olha que coisa tremenda Filipenses 4, 6 e 7 não andeis ansiosos o senhor me deu uma composição melódica para esse versículo né? não andeis ansiosos pela própria vida bom não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém diga em tudo, 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 tudo diga tudo, tudo tudo, 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 sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, coloque diante de Deus, mas não é ficar fazendo Deus de garçom, Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aqui minha lista Senhor, ó oh, aqui ó, oh, você tem que me dar isso aqui hoje, eu determino que o Senhor tem que me dar isso, cuidado igreja, nós é que dependemos de Deus e não Ele da gente, <risos> mas Ele quer que você confesse, que você coloque diante dEle, porque você confia nele e Ele tem tempo e modo para agir, o centro não é você, o centro é Deus. Quando você coloca na mão dele, saiu do teu coração, foi para o coração de Deus, entra no descanso. E espera em Deus. Exercício da fé. Para tudo. Não pode chegar amanhã, você, meu Deus, como é que vai ser essa situação? Como é que vai, não tem, como é que vai ser não vai ser? Confia. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições. De pela oração e pela súplica viu, oração papo reto com Deus, conversa com Ele fala Senhor, eu não estou bem, eu estou triste está pesado está difícil mas eu sei que o Senhor levou sobre si todas as coisas, o seu jugo é suave o seu fardo é leve, então eu também quero lançar sobre ti, quero aprender a confiar e a te louvar e te adorar em meio a essa situação, Começa a sentir agora um descanso eu quero viver desse descanso, em nome de Jesus amém, e vai viver vai. Uh, meu Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graça tenha gratidão no seu coração e para encerrar, olha o bispo falou hoje, hein? aliás o Espírito falou hein? e a paz de Deus <risos> que não é como a do mundo, é a de Deus Pessoa tem, eu conheço pessoas que falam, ah, eu estou em paz, em meio a bebidas, em meio a drogas, em meio a aflições, família desregulada, uma vida bagunçada, estou em paz, que paz é essa? mano Você é engana, falsa alegria, a paz de Deus, essa sim, que excede todo o entendimento, não dá para explicar, mano. ela vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, e ponto final, porque dele que está com a razão, não sou eu nem você olha o Espírito disse, o que tinha que dizer a igreja, quem tem ouvidos para ouvir ouça nós estamos encerrando a nossa conversa franca encerrando esses, esses dois cultos né, que o Senhor nos direcionou para falar especificamente sobre o desânimo e eu quero estimular alguém a pegar a mensagem de terça-feira que ela se complementa a de terça e a de hoje para enviar para alguém desafia alguém a parar ali 40 minutos, um pouco mais para ouvir a mensagem, cada uma delas e para orar no final porque é isso aqui que Deus quer mano. A, resposta desânimo, pra, a resposta para a solução do desânimo a resposta para a dificuldade que as pessoas têm de descansar, de Enfrentar o desânimo está aqui Agora nós temos que praticar Você recebe? Papo aberto? Conversa franca? Tem coisas que estão te desanimando Deus está falando Enfrenta essas situações igreja Ei, querido, querida Deus já te ensinou Não deixa esse desânimo ficar mandando em você mais não Eu sei que às vezes é difícil pode ser até uma coisa orgânica pode ser uma depressão, uma doença que já está instalada aí no seu coração na sua mente há muito tempo mas olha, com todo amor, respeito nós sabemos o drama que muitos atravessam a dificuldade que existe nessas questões Deus não te colocaria conectado a essa mensagem se ele não quisesse mudar esse quadro na sua vida, ele está do seu lado, o fato de você estar em uma depressão não é pecado você está precisando de ajuda e Deus está aqui como o maior ajudador das nossas vidas para dizer o que precisamos fazer Senhor contempla aí Senhor esse filho, essa filha, essa mulher esse homem, esse jovem essa pessoa que está com seu coração palpitando agora, porque está vivendo um desânimo causado por erros, por uma sucessão de erros, como se um abismo estivesse aberto diante de si e a pessoa não sabe o que fazer, quantas pessoas estão desanimadas porque não conseguem mais continuar fazendo a coisa certa e não serem reconhecidos, enquanto outros fazem coisas erradas e são reconhecidos, Quantas pessoas estão desanimadas Senhor, porque sofreram pressões desde a infância e isso se reflete no presente de uma maneira tão destrutiva. Relacionamentos que não dão certo, coisas que a pessoa começa e não consegue terminar, sempre acontece alguma coisa que dá errado no final, parece uma maldição hereditária, meu Deus quantas pessoas se sentem desanimadas por terem sido confrontadas com esses fantasmas internos, com esses problemas e não souberam lidar com isso preferiram se esconder, preferiram fugir preferiram fazer como o profeta fez foi para a caverna pedindo para si a morte como aquela imagem do início da, da mensagem meu Deus, quantas pessoas que estão buscando nas drogas, nas bebidas, nas baladas, nas resenhas nos hábitos errados, nos cigarros eletrônicos na automutilação, na ideação suicida na comida em excesso, enfim, quantas coisas um refúgio contempla cada um Senhor nós cremos que tu és o caminho, a verdade e a vida, mas isso precisa chegar para cada um como uma verdade tão, tão poderosa, tão, tão maravilhosa, tão irresistível, meu Deus, mas existem tantos bloqueios, tantas incredulidades, tantas decepções, frustrações que algumas pessoas até têm dificuldade de confiar, de acreditar, porque tem medo de se decepcionarem de novo, tem medo de sofrer novamente ou de continuar sofrendo e acabam se permanecendo ali congeladas, bloqueadas, travadas, meu Deus, eu creio que o Senhor está destravando vidas, o Senhor está destravando mentes, o Senhor está destravando, Senhor Deus, tirando a âncora dessa vida que estava presa ao passado, presa a uma rotina cansativa, presa à ansiedade do futuro, presa, Senhor Deus, a pensamentos intermináveis, presa aos remédios, presa, Senhor Deus, a um relacionamento tóxico um passado, meu Deus quantas prisões invisíveis mas o Senhor está libertando hoje agora, em nome de Jesus pai, nós temos que priorizar o reino, nós temos que priorizar o descanso, temos que priorizar Senhor Deus, a tua palavra temos que aprender a confiar e descansar e o Senhor está nos mostrando isso Obrigado Jesus, porque eu sinto que agora a tua paz, a tua paz que excede todo entendimento, está entrando, está Senhor Deus arrancando pela raiz, toda maldição, toda raiz de amargura, todo sentimento e pensamento que paralisava alguém, meu Deus, isso está trazendo agora cura a cura física e emocional está se dando por meio da quebra dessas maldições, dessas raízes de amargura que estão sendo arrancadas nessa falta de perdão, nessa dificuldade de perdoar e de pedir perdão, deste orgulho, meu Deus, o Senhor está quebrando tudo isso, porque isso tem gerado desânimo, não só nas pessoas ao redor, mas na pessoa que tem causado isso, meu Deus, o Senhor está tratando conosco, está tratando com cada um dos seus filhos de maneira profunda nessa noite, eu creio, eu creio, eu creio, são testemunhos, algumas pessoas estão conectadas, estão ouvindo, sentindo que é com elas que o Senhor está falando, não estão dizendo nada agora no chat, porque estão se sentindo, Senhor Deus, até envergonhadas, algumas tímidas por causa disso, mas esses testemunhos chegarão porque o Senhor está tratando, porque o Senhor que está falando, o Senhor que está liberando uma palavra de avivamento nessa noite em nome de Jesus. Essa palavra é a solução, é a verdade, não é uma palavra de persuasão convincente, Senhor Deus, não, nós estamos falando do poder dos poderes, a palavra que discerne é entre juntas e medulas, é lá que o Senhor penetra com o teu amor e transforma tudo <risos> maldições em bênção ai meu Deus obrigado, obrigado por essa noite, obrigado por essa conversa franca, nós falamos aqui Senhor, tantas coisas mas eu creio que a resposta final e melhor é a do Senhor eu creio eu creio, olha pedidos de oração que estão chegando aqui amados às vezes fico desanimada por estar há mais de dois anos sem congregar, muitos dramas de família, filhos aqui no estado, fui membro em Portugal com o nosso apóstolo, estou só me alimentando pela internet, não é fácil fisicamente, todos viraram as costas, mas continuo firme e todos os sintomas que estou sentindo desaparecerá em nome de Jesus, nós confirmamos essa palavra, Marli Santana receba em nome de Jesus isso mesmo minha irmã. meus irmãos eu creio, o Senhor está aqui o Senhor está restaurando o Senhor está mudando, o Senhor está renovando a más. o Senhor está dizendo para cada um de nós não temas, eu sou contigo não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo o caminho que deves andar obrigado Senhor obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado vamos ouvir novamente essa mensagem quantas vezes forem necessárias para que isso entre e permaneça nosso coração e mente e gere a mudança que o Senhor quer que seja efetuada em nós para a tua honra e glória muito obrigado muito obrigado, a igreja agora se coloca de pé Senhor, eu creio que o Senhor está liberando cura está liberando provisão, está liberando restauração de famílias o Senhor está liberando grandes sinais do teu favor sobre a vida do teu povo, aqui pela internet por isso pai, nós te bendizemos e te agradecemos damos ordens aos anjos, que se acampem ao nosso redor nos levem em segurança ao nosso destino final e que a tua graça, a tua paz e as doces consolações do Espírito que é Santo, se manifestem hoje, e para todos sempre em nossas vidas, e aqueles que venceram o desânimo, digam amém amém e amém, vamos dar um aplauso ao Senhor com força amém. graças a Deus nós vencemos hoje, venceremos amanhã e sempre porque o desânimo não vai encontrar morada mais em nós, ele pode vir, mas vai voltar, de onde veio, porque o lugar dele não é dentro de nós, amém? Graças a Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, vai nessa força, Deus é contigo, compartilhe com alguém essa mensagem.